0: Bonsoir, on dirait que je suis en direct. Ça y est. Mais bonsoir, bonjour. Pour l'instant, nous sommes 19, 19h30 à 13 mars 2018. Et donc, euh, j'ai pas mis mon micro-cravate trop près parce que c'est trop de bruit, je sais rien. Alors on va essayer comme ça. Alors, tout d'abord, avant de commencer, euh, je tenais à remercier les personnes qui me soutiennent. J'ai eu trois petits dons la semaine, le, le mois dernier. Je tiens vraiment à remercier ces personnes qui m'aident pour les podcasts de Nuit Paradigm. Vraiment, je tiens à les remercier parce que c'est, c'est toujours, euh, ça me touche. Vraiment, ça me touche lorsque vous m'aidez. Parce que j'ai fait ça, j'ai déjà entrepris euh, de commencer ce petit projet. Je commence à devenir gros. Euh, il a déjà deux ans, et euh, entièrement bénévole, comme vous le savez, pour certains en tout cas. Et donc, euh, je remercie ceux qui donnent. Ils sont pas obligés de donner, il n'y a, a pas d'obligation. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu. Euh, moi, ça me touche vraiment toujours quand quelqu'un euh, me donne, me fait un don, quel qu'il soit, et ça, ça me laisse toujours perplexe. Bref, je vais passer là-dessus, parce que alors, je tenais à vous remercier. Alors, ce soir, euh, c'est toujours là. Comme d'habitude, ce n'était pas prévu que je fasse quelque chose. Et, euh, et comme je, je vis certaines choses, et comme par hasard, je suis tombé sur certaines vidéos, etc. etc. je voulais donc vous, vous parler de quelque chose qui paraît tout à fait banal et qui ne l'est pas du tout. Vivre le moment en présent, alors oui, certains disent, oui, ah oui, est-ce si facile Alors c'est un peu ironique le ton, parce que on est face à quelque chose d'assez énorme. Vivre le moment présent. Alors, on aura toujours toutes sortes, toutes sortes, toutes sortes d'expressions concernant les moments. À un moment donné, juste un moment, s'il vous plaît. Alors, les moments, il y en a beaucoup. Un moment de vérité, etc., etc. On ne va pas jouer, à... on ne va pas intellectualiser, mentaliser le mot. Parce que le mot « moment », c'est très difficile à le conceptualiser. C'est quoi un moment, c'est un instant, c'est quoi un instant difficile. Bon, on va passer là-dessus, parce qu'autrement, on va rester sur un mode plutôt intellectuel, et c'est sans intérêt. Alors, le moment présent, c'est quelque chose qu'on expérimente. C'est quelque chose dont on devrait apprendre très tôt, et euh, parce que ça s'appelle plutôt, euh, on va pas appeler ça hein, des moments de vacuité, parce que c'est différent. Le moment de vacuité, c'est plus écouter une certaine silence, un certain vide, une présence, écouter la présence qui est en vous, écouter percevoir. Non, le moment présent, c'est quelque chose de très particulier. Je pense qu'à tout... À tout moment, quelqu'un a déjà vécu le moment présent. Vraiment le vivre. Je dis ça parce que je suis certain que énormément de personnes ici-bas, énormément de personnes dans ce monde, ne vivent pas. Ils sont tellement dans leurs pensées, dans leur inquiétude, dans leurs sentiments, dans leurs peurs. Du coup, ils en oublient de vivre maintenant. Alors, je sais, vous l'avez tous entendu. Alors, tous, moi hein, bon, le premier, j'ai déjà entendu ça. Et pourtant, lorsque vous vivez un de ces moments où vous êtes là, je vais être modeste, pas à 100%, à hein, 100%, lorsque vous êtes à ce moment-là présent, on dirait. Que tout est plus riche, tout est plus intense et que le temps ralentit, parce qu'en fait, c'est faux, c'est juste une perception de beaucoup de choses en même temps. Avant, enfin, on ne s'en rendait pas compte, puisque de toute façon, on passait à côté sans même les voir ou sans même enregistrer le moment. D'ailleurs, on le voit souvent. Où est-ce que j'ai posé mes clés oh, Je les fais en automatique, je ne sais plus où je les ai posées. Où est-ce que j'ai mis un ça mais je l'ai pris ou j'ai oublié, ça m'arrive tout le temps. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, je me suis levé et j'étais vide. Ah, qu'est-ce que c'est ce truc-là Je me lève un peu, il n'y euh, a pas de pensée, il n'y a pas de bruit. Waouh, qu'est-ce que c'est agréable. Comment oh, cela se fait-il pourquoi ce matin en particulier, je me lève Il n'y a pas de bruit mental. Alors bon, ok, du coup, je, je m'assois sur le bord du lit et du coup, tout est, devient intéressant. Même le silence devient intéressant. Du coup, je peux vivre le moment présent. Oui, je suis plus, plus là. Et on se rend compte qu'il y a énormément de choses Percevoir. Il n'y a rien et pourtant il y a une multitude de choses à percevoir, ne serait-ce que son, son état de, de joie intérieure, mais pas une joie euphorique, une joie euh, oh, calme, sereine, une quiétude. Mais pourtant, ce n'est pas une joie. Oh, c'est difficile. Il faut vraiment expérimenter ça. Alors, je veux dire, là, tu as expérimenté un moment de, de calme mental, comme une méditation. Ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que je peux me lever, je peux faire ce que j'ai à faire, mais là, c'est comme si vous étiez en, en mode 2500 images par seconde. Vous voyez tout, vous percevez vos mains, vous touchez une porte, vous sentez la sensation de la poignée, la sensation que vous avez sur le sol avec vos pieds, vous marchez et vous êtes présent. Alors, ça a l'air, euh, ouais, bon, c'est énorme. Une fois, on m'a dit, parce que c'était des exercices que je faisais, on m'a dit, apprends à percevoir en projection de conscience, etc ton corps. Déjà, c'est un début. Est-ce que je peux percevoir mes mains sans les regarder Est-ce que je les sens Alors, Après, on analyse, oui. Les sens. Est-ce que je peux les percevoir au-delà Vraiment, les, les percevoir. Même si je les mets dans le dos, est-ce que je peux les visualiser Est-ce que c'est un travail de visualisation mentale Ou est-ce que vraiment, je les perçois Je les ressens on va percevoir la chaleur, on va peut-être percevoir des petites tensions, ça et là, peut-être une pulsation cardiaque, un petit bout etc., etc. On me disait, si tu arrives à percevoir tout le corps, vraiment, là déjà, ta conscience sera bien ici, et ton énergie, l'énergie corporelle sera parfaitement harmonisée. Ton corps sera parfaitement irrigué par cette énergie. Alors, après on me disait tu peux t'amuser, sans arriver à percevoir tout le corps, à essayer de percevoir cette partie de ton corps en simultané. Ça a l'air bête, mais c'est hyper difficile. Percevoir les deux mains, c'est facile. Percevoir les deux pieds et les deux mains, c'est assez facile. Du coup, on est obligé d'être présent là. Vous voyez On parle de moment présent. Je suis obligé d'être là. Là, c'est presque un effort. Et le problème est qu'en fait, on force au niveau mental. Alors qu'en fait, il faut tout lâcher, ça. Il faut vraiment, petit à petit, il ne faut pas essayer d'atteindre la montagne ou son sommet immédiatement. Si, il faut commencer par les deux mains, plus facile, percevoir où sa nuque ou son dos. Parce que là, moi, je perçois en ce moment même mes deux pieds. En fait, j'ai les deux pieds presque un peu en l'air. J'ai les orteils qui touchent un peu comme ça. Je perçois ses pieds, je perçois mon dos, je perçois ma nuque, je perçois beaucoup de parties en simultané, même au même moment où je ne vois pas. En fait, être présent à un moment, c'est ça. Alors, ça a l'air bête, hein? mais euh, c'est pas si simple. Alors, pourquoi je parle de ça, vivre le moment présent Parce que évidemment, vous l'avez tous compris, certains le savent déjà depuis très longtemps, Lorsque vous ne vivez pas le moment présent, vous êtes forcément ailleurs. Et vous l'avez compris, certains ne s'en pas toujours compte, parce que c'est très insidieux. Votre mental, votre ego, vos pensées, à tout moment, vous égare. Vous êtes en train de faire quelque chose. D'être là, à tout moment, vous avez une pensée parasite, quelque chose qui va vous éloigner. Alors, c'est un entraînement quotidien. C'est capital de le faire parce que, pour moi, je suis certain, mais je le dirais pour moi, parce que, en fait, si vous arrivez à être le plus présent possible dans votre vie, il y aura une journée déjà, si vous arrivez à être là, ça évitera, parce que certains me disent, on peut être juste 30 minutes Certains ne sont pas plus de 30 minutes présents dans 24 heures de journée. Pas plus de 30 minutes dans une journée, ils sont ici et maintenant. Ce n'est pas beaucoup, quand on... même. on est dans une vie. Alors quelque part, évidemment, si vous parvenez à avoir, à augmenter ce temps, à être plus présent, vous allez forcément progresser à un niveau de conscience qui est nettement supérieur. Forcément. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous percevez bien plus de choses que ça. Vous allez vous rendre compte que votre conscience, on va l'appeler comme ça, n'est pas uniquement dans votre corps. Elle est même... Elle déborde. Et ce qui va vous permettre, petit à petit, de percevoir, percevoir la scène dans son entier. Alors, est-ce que les pensées sont nos ennemis Non. Mais le problème, c'est qu'on a... a perdu le contrôle dès le début. On ne nous a jamais enseigné. Dans le monde occidental, on nous enseigne que nous sommes nos pensées. Descartes, je pense d'où je suis. Waouh Pour moi, c'est archi faux. Mais bon, c'est pas grave. C'est un... C'est un gros penseur, un grand penseur, donc on nous dit, je pense, donc je suis, c'est la réalité. La conscience, c'est le je suis. Okay. Mais on mélange tout. La pensée n'est pas moi. C'est un mécanisme de mon ego mental. Voilà. Mais bon, là, je sais pas, je pense qu'il n'est jamais trop tard, il n'est vraiment jamais trop tard à quelqu'un qui que ce soit, de reprendre conscience. Alors, ce n'est pas facile hein, parce qu'on a pris des habitudes. On en est aux petites rêveries. Je suis sûr, hein, vous tous. Vous avez vos petits fantasmes, vos peut-être oh, des petites rêveries de la journée pour échapper au boulot, quand on conduit, n'importe quand, tout pour échapper au quotidien. Tout. Et du coup, on n'est pas là. On est dans la fantasmagorie, le fantasme tout court, dans le futur, dans le passé, dans les angoisses, dans les peurs, dans les doutes. Mais on n'est pas là. Et du coup, tout ceci vous pompe une énergie et du coup, vous ne progressez pas. Et au contraire, vous vous affaiblissez. Et pas qu'un peu. Ah, c'est complexe tout ça. Alors l'exercice qu'il faudrait avoir tous les jours, c'est de temps en temps, s'arrêter, observer, j'allais dire même s'observer, mais c'est pas si simple que ça, et s'apercevoir à chaque fois qu'une qu pensée ou une émotion ou un rêve vous attire ailleurs. Vous allez voir que c'est constant. Et c'est impressionnant. On a nos petits plaisirs favoris dans nos pensées, nos petits fantasmes à trois balles qui ne servent à rien, qui ne vous nourrissent absolument pas et qui vous fait, font fuir le quotidien parce que le quotidien est nul. Alors qu'en réalité, lorsque vous, vous vivez un moment présent réel et si vous arrivez à le maintenir, certains temps, Je veux dire rigolant parce que c'est vrai que si vous arrivez vraiment à être là, vous allez constater que c'est une richesse phénoménale. Alors, ce n'est pas facile. C'est un entraînement. En fait, c'est de la conscience élargie parce que c'est comme si ma conscience observait mon mental, observait mon corps, observait mes perceptions c'est comme si quelque chose de plus haut permettait à quelque au petit personnage de se taire un petit peu sur toutes ses faces, sur toutes ses parties qui ont peur, qui tremblent, etc. etc. Et donc, à un moment donné, encore à ce moment, à ce moment donné, il faut arriver à dire, écoute, maintenant, laisse-moi ce moment. Et donc, il faut arriver et parvenir à faire le plus de temps possible conscient à ici et maintenant. Je sais que vous l'avez tous entendu cette expression. Tous, tous, tous. Mais il faut l'expérimenter parce que vraiment, quand vous arrivez à cette expérimentation, à bouger, à faire les choses, dans ce, dans ce silence et en étant là, c'est presque jouissif en faisant simplement le son origine. Vous prenez votre pied à boire un verre d'eau. Rien qu'à, en percevant la texture du verre, de l'eau, la température de l'eau, à être là. Incroyable, mais vrai. Les choses les plus simples, on les redécouvre parce qu'en fait, on ne les capte pas, on est ailleurs. Bref. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Je vais juste jeter un œil, après j'y reviendrai un petit peu. Alors, euh, bonjour à tout le monde. Ben Info, Bonheur Lumière, Romuald, regarde-moi. <rire> Romuald encore. Euh, Stalker, Emmanuel Erard. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit Bonjour Michel, ça faisait longtemps qu'on tente de te voir en direct du Québec. Eh oui, pour toi, c'est l'après-midi. C'est en... même pas 14h. Ah ben ouais, bonjour du Québec, c'est sympa. Mais nous, la nuit est tombée. Hein. La nuit est tombée. Et euh, oui, c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne fais ni vidéo, ni live. Et donc, euh, je n'étais pas trop motivé. Et là, bon, j'avais envie de communiquer cette expérience-là et essayer d'un petit peu la décortiquer, mais ce n'est pas toujours évident. Ben info, bonsoir, idem que le message d'avant. Sauf pour le Québec. Ok. Bonsoir Michel, content de te revoir. Oui, c'est gentil. Et très bon sujet et difficile à évaluer. C'est très difficile parce que là, on est vraiment dans l'expérimentation pure. Euh, tant que ce sont des mots, tant que vous entendez les mots, ce ne sont que des phrases. Le moment ici, maintenant, ouais. le moment présent, ouais. Et en fait, quand vous l'expérimentez vraiment, être là, et ce n'est pas simple, parce que parfois, on est tellement embourbé dans nos pensées, En fait, on, même avec un effort violent, on n'y arrive pas. Alors, euh, je ne dis pas qu'on peut contrôler facilement ces mécanismes, mais de temps à autre, on parvient à avoir des moments de calme qui permettent d'atteindre ces moments de clarté où on peut être vraiment là. Et on s'aperçoit qu'en fait, même dans les moments de silence, de tranquillité, il se passe plein de choses. Et c'est d'une richesse. Et tout ceci, on ne s'en aperçoit jamais lorsqu'on vit tous les jours. Où est le moment présent quand on dort ah. Où est le moment présent quand on dort Alors justement... Là, on touche à beaucoup plus de domaines, la conscience. Déjà, on nous dit, vous l'avez tous vu, à partir de 2013, 2014, on nous, dit pas, on nous parlait des éveillés. Aujourd'hui, c'est un peu passé de mode, mais c'est toujours le cas. Dans ce monde, nous sommes tous un peu, beaucoup endormis. Je suis même convaincu que quelque part, on rêve ici. Mais on peut tout comme dans un rêve, arriver par entraînement à avoir des moments de lucidité où la conscience est plus là, plus présente. Donc, quand on dort, évidemment, c'est plus difficile parce que là aussi, on n'a pas eu ni discipline ni entraînement dans ce domaine. Du coup, on perd conscience. On le dit le mot, on perd conscience. Mais en réalité, c'est faux. Avec entraînement, avec une forme d'autosuggestion, on peut entraîner le mental à être un peu plus vigilant. Et du coup, même quand on dort, à part dans certaines phases du sommeil, probablement où le corps vraiment est en phase repos profond, mais c'est très bref, je crois, dans la nuit, où vraiment on est inconscient, inconscient, et encore je ne suis pas certain que notre vraie conscience soit là, à mon avis, elle soit allée ailleurs. Ce qui se passe souvent quand on dort ou qu'on est parti, qu'on est dans l'astral ou qu'on est dans nos rêves, rêves, non lucides ou lucides, en réalité, comme on n'a pas l'entraînement, on ne se souvient pas. Parce que c'est très difficile de ramener d'un niveau des informations à un autre niveau. Souvent, on les perd en route. Quand on se... En plus, au réveil, il y a, tout le monde appelle, chacun a sa façon d'appeler le mental ou la rationalisation. Souvent, il y a un, un effacement. le rationnel, le mental, la moulinette va passer, hop, et il ne restera plus rien. Si à un certain moment à certains moments du réveil, entre deux, on ne se remémore pas pour essayer de tirer le fil d'Ariane, pour remonter jusqu'à l'information, très vite, ça va être oublié. Et même si on s'en souvient, on se souvient, c'est pas très précis. Alors, est-ce qu'on peut être dans le moment présent quand on dort Je pense que oui, c'est difficile. C'est difficile, mais ça demande une certaine discipline, une forme de pensée, une maîtrise de soi partielle, parce que franchement, je ne pense pas qu'on puisse se maîtriser complètement, surtout lorsqu'on voyage euh, ou que ce n'est pas, pas tout à fait notre conscience qui voyage dans un monde un peu subconscient et légèrement inconscient. C'est très difficile, mais je pense que c'est possible. Question. Qu'est-ce que l'acuité la, de la conscience du moment présent, est-ce que ça dépend de la fatigue Si oui, en quoi Ça, c'est intéressant comme question parce que Vous avez dû vous en apercevoir, moi aussi. Parfois, lorsqu'on est très fatigué, alors c'est une fatigue physique a priori, lorsqu'on est très fatigué, on a tendance à être capable de plus assimiler, d'apprendre mieux, parce que quelque part, nos défenses mentales sont affaiblies. Donc ça voudrait dire que le mental est un obstacle à ce que nous percevons ici maintenant. Et souvent, lorsqu'on est, est un peu plus fatigué, on est plus performant dans d'autres domaines. Même physique, parfois. Pourtant, je suis fatigué, pourtant, physiquement, j'arrive à faire des choses où j'arrive à être plus concentré. Où je peux, je peux évidemment, alors là, c'est le plus connu, assimiler plus facilement des choses. Certains se sont amusés à se conditionner s'attendait d'avoir une grosse fatigue, à se conditionner, par autosuggestion, ou à lire, ou à apprendre des choses en état de fatigue. Parce que du coup, le mental est affaibli, et du coup, la barrière faible, et du coup, ça passe, ça rentre plus. Alors du coup, le moment présent, ça doit être peut-être plus facile, parce que la barrière du mental, qu'on n'a jamais domestiqué qu'on n'a jamais appris à domestiquer, il n'y a aucune école qui vous enseigne à vivre le moment présent. J'espère que ça changera. Aucun enfant, non, aucune école n'apprend à dire « Voilà, tu es là maintenant. » Enfin dit « Oui, je suis là. » Et alors Il ne comprend pas la subtilité du, du langage. « là. Je suis là. »« Oui, je suis là. » Mais à combien de pourcentage tu es là Tu es là ou tu penses à, à sortir à midi Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras dehors où tu regardes l'horloge en regardant les secondes, en, en cassez que je vais me barrer. Et pendant ce temps-là, tu rêves en espérant que tout ça passe vite. Tout le monde a fait ça. Euh, C'est assez compliqué tout ça. Mais néanmoins, je pense qu'on est dans une époque où les prises de conscience de « je suis là », maintenant, on y arrive là. En tout cas, pour certaines personnes, j'ai envie de comprendre. Ah, évidemment, quelqu'un qui hurle de douleur, être présent, c'est pas évident. Il a envie de fuir. Alors, on va lui donner des médicaments, de la morphine. Du coup, il est, j'appelle ça, une dé être décorporé, décérébré, déconnecté de son corps. Alors, le, nous ne sommes pas le corps. Comment être présent dans ces conditions Et pourtant, je pense, je suis presque certain que si on parvient à une certaine autodiscipline d'observation de soi, en essayant d'atteindre un certain calme intérieur, même en marchant, même en faisant les choses, si on parvient à se discipliner un petit peu, on peut parvenir à un équilibre physique et psychique, probablement, à économiser énormément d'énergie, je dis bien économiser énormément d'énergie corporelle, physiologique, donc au niveau de vos centres énergétiques, vous pourriez probablement moins vous user, parce que le cerveau, par exemple, je parle des muscles, etc., le cerveau consomme une énergie considérable à penser, c'est énorme, autant qu'un sportif de haut niveau, on a du mal à l'imaginer, ce qu'il consomme en sucre, en oxygène, en énergie, alors qu'en fait, on pourrait le mettre en veille et en plus l'utiliser qu'à bon escient, avec une bonne discipline de vie, une rééducation, une reprogrammation. Et pourtant, on restera soi-même, voire mieux, une version de nous-mêmes améliorée. J'en suis certain, il est probable qu'on serait Pratiquement plus malade. Pratiquement plus malade. On vieillirait beaucoup moins vite. Parce qu'il n'y aurait plus ce stress. Il n'y aurait plus la peur du futur. Il n'y aurait pas toujours la, la peur du passé, j'allais dire. Ces rancœurs, ces souvenirs qui reviennent tout le temps. et J'aurais dû avoir les regrets, les la culpabilité. On serait pas méchant, on serait là tout le temps, et à un moment donné, de toute façon, à un moment donné, c'est capital. C'est capital d'être là, parce qu'à priori, j'ai choisi d'être incarné dans ce corps, c'est pour vivre, pas pour rêver, alors autant rester de l'autre côté et je rêve. Pour être observateur de soi-même, et vous verrez à quel point on a toutes sortes de pensées ou de petits rêves qui vous ramènent chaque fois dans son histoire. Chaque fois que vous essayez d'être là, vous allez vous surveiller, vous allez voir, oh putain, je suis encore parti. Là encore, allez, encore et encore. Vous allez voir comme c'est difficile, ne serait-ce que de se maintenir, ne serait-ce qu'une minute en alerte. Après, vous verrez, on y arrive à beaucoup plus. Il y a certains moments on arrive même à des, à des heures entières de silence, de tranquillité, où on reprend des forces. On se régénère littéralement à être là, à observer. Et après, on, après on, on peut s'apercevoir qu'on entend des choses. Une guidance, l'inspiration, voire éventuellement, selon sur quel canal on est branché, on va ressentir, on va percevoir des choses. Ça doit passer par là. Parce que tant qu'il y a le bruit, tant qu'on n'est pas là, voulez voulez vous capter quelque chose si vous êtes ailleurs. Ah, enfin, voilà, on continue un petit peu. Question là, voilà, hein Alors, Emmanuel, bonsoir à tous, c'est génial, passionnant. Merci à toi. Alors, au moment présent, n'est-il pas la conscience de soi Je pense que oui. Alors, je ne pourrais pas être plus formel que ça. Franchement, je pense que oui. Je pense que c'est une vraie... C'est être au plus près de soi. C'est être le plus juste possible. Et être là, c'est être en présent, on, dit, on le dit. Hein. C'est pour ça que c'est très proche d'une forme de méditation. Parce que bon, c'est souvent par la méditation qu'on arrive à être plus présent, plus à l'écoute. Mais là, c'est une forme de méditation, je dirais. Et donc, on est plus proche de sa présence, puisqu'on la ressent là. Enfin. Alors, après, à combien de pourcentage je suis là mais c'est pas grave. Déjà, le simple fait de tendre vers, d'avoir cet objectif, d'être présent, c'est énorme. Et on sent que, qu'on irradie, qu'on se propage dans la pièce. Une fois, quelqu'un m'avait dit, je l'ai dit à un ami après, je l'avais répété parce que je trouvais ça, ça m'avait, percuté, c'est tellement évident. Pourtant, je l'avais déjà entendu, mais à ce, ce moment-là, je l'avais vraiment compris. Un maître en art martial, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Un maître en art martial, alors souvent, on, on identifie le vieux maître, pour ratatiné, pas très musclé, petit, etc., il va se retrouver face à quatre élèves qui, pourtant, sont au plus haut niveau, mais jeunes, eux. Il va y avoir un temps de latence où le maître est comme en méditation, comme s'il préparait le combat mentalement, mais à un niveau supérieur. Il élargit sa conscience et puis le moment crucial démarre. Les mouvements commencent et il, il subit plus ou moins les, les attaques préprogrammées. En tout cas, l'art martial prévu, si c'est de l'aïkido, etc., ou un karaté quelconque. Puis on s'aperçoit que le, les quatre jeunes qui sont pourtant ou des troisièmes ou des cinquièmes dan n'arrivent même pas à le toucher ou même à l'approcher. Ils tombent tous par terre, on ne comprend pas. On voit que les mouvements pourtant ont l'air souples, fluides, sans force, presque lents. Et pourtant, ils n'arrivent pas à porter leur coup pas une seule fois, et eux se retrouvent toujours ou déséquilibrés, ou projetés, ou à terre. Et là, le vieux maître s'avance et dit tout simplement à la fin, Mais comment faites-vous Vous n'avez ni la force, ni théoriquement l'énergie. Comment battre quatre jeunes disciples qui sont en l'occurrence quatre maîtres déjà Comment faites-vous Il dit, je suis là. Je suis bien présent, mais seulement, je ne suis pas seulement moi, je suis toute la scène. Je suis aussi les quatre combattants. Je suis en eux, en même temps. Je suis moi, je suis eux, je suis le tatami. Je suis la pièce, les murs, je suis les gens qui observent. Il, est, il a élargi sa conscience à tout ce qui est. Comment est-ce possible d'être partout à la fois Et pourtant, de rester concentré avec la maîtrise de son corps. Parce qu'il peut être éparpillé partout, mais son corps, est-ce qu'il a cette fluidité, cette rapidité Comment est-ce possible Évidemment, pour ce vieux maître, il lui aura fallu une vie entière pour maîtriser cette perception ultime d'être à la fois ici et maintenant, et d'être partout à la fois. Alors, en fait, là, c'est, ça schématise très bien le moment présent, car en fait, il a chanté entièrement le mental. Le mental est totalement inerte. Il est dans les mécanismes de son corps, les automatismes. Il laisse confiance. Il laisse faire la confiance. Il a une confiance aveugle, même. Il est dans un, dans la même, dans le non-mouvement. Il est dans l'informe. Il est partout. Et pourtant, tout va se faire à une vitesse. Et nous, on aura l'impression qu'il est lent. Mais en réalité, il a le geste précis et juste au bon moment. Parce qu'en fait, comme il est tout le monde à la fois, y compris les combattants et surtout eux, il sait au moment de l'attaque, quand elle va arriver, il le voit. Et même, il en arrive à une perception où il va anticiper, il va même presque voir une partie de ce qui va se passer ou des parties de ce qui va probablement se passer. Voilà, ça c'était juste la petite parenthèse parce que c'est vrai que c'est très difficile lorsqu'on n'a pas expérimenté durant toute une vie parce que certains, il leur faudra toute une vie pour arriver à cette maîtrise. Certains, vont arriver à faire ça, ou plus ou moins, mais il faudra quand même le travailler très tôt. Mais généralement, c'est le travail d'une vie. C'est une discipline en fait, d'une vie. Voilà, je voulais simplement en parler comme ça, parce que c'est vrai que ça exprime très bien une synthèse de ce qu'est le moment présent. Ça va loin. Avec de l'entraînement, on peut non seulement être là, mais on peut être partout dans la pièce, on peut être le mur, on peut être la plante, on peut être tout. Il y a une sorte de synergie. Tout collabore, tout est un et à la fois. Je suis là. Je suis absolument là dans ce corps aussi. Alors, voilà. Évidemment, sans l'expérimenter, sans l'avoir expérimenté, c'est très difficile de, de le comprendre. J'en suis pas là, je vous le dis, mais par contre, j'ai des moments je pense que vous l'avez aussi des moments qui sont de plus en plus longs, où j'arrive à être bien présent, où je perçois, où même, on semble que l'eau qui coule semble se ralentir, où du coup, on a l'impression qu'on pourrait faire beaucoup de choses, on pourrait faire énormément de choses en très peu de temps. C'est vraiment étrange. Alors, le moment, vrai, la conscience de soi. Oui, donc, je disais, oui, par la Conscience de soi, je pense que c'est inéluctable, ça passe par là, le vrai soi, hein, j'entends. Alors, euh, du coup, euh, le personnage, il est où, où il se situe Alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, C'est pas toujours évident, puisque si on arrive à faire taire une partie du mental, ça veut dire que l'ego étant en, en sommeil, ça se passe de penser tout ça, et donc ça se passe, c'est beaucoup plus rapide. Donc, oui, le vrai soi, probablement. Le chemin, essayer de percevoir l'imperceptible, la vérité est ailleurs. Je suis tout le temps en train de m'égarer. C'est bien de le reconnaître parce que c'est la réalité. Tout le monde, tout le monde est, en est toujours en train de rêvasser. Parfois, c'est des petits fantasmes, des petits rêves à la con, quoi. Au bureau, surtout, si vous bossez ou vous êtes au volant, moi. Combien de fois vous êtes en automatique, en train de conduire, vous êtes ailleurs oh là, On n'est pas présent. Quel intérêt d'être là pendant que je conduis, à regarder le goudron ou les, les pointillés qui défilent Et pourtant, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Je devrais être là. Et chaque fois que des pensées parasites, des petits rêves, je devrais dire « Hop, hop, hop !» Tu vois là ?« Ah ouais, mais j'ai envie de rêver, c'est cool !» ça m'évade et tout, parce que cette vie, elle, elle fait chier, carrément comme ça. Et du coup, on a pris euh, des travers pour fuir. Et du coup, euh, je dirais, pragmatique là, hein. le jour où je décède, on va dire, « Oh, tu as fait quoi dans ta vie ?»« Ok, j'ai fait ci, si, j'ai fait ça. »« Tu as été présent combien de temps ?»« Ah ben toute ma vie. »« Non, non. »« En fait, tu as été présent euh, trois mois. <rire> » comment ça, j'ai été présent trois mois Non, j'ai été présent plus que ça. Non, non, réellement, tu as été présent trois mois. Je caricature, mais... Alors qu'en réalité, ça serait intéressant d'être présent beaucoup plus. Et probablement, c'est comme si on, a, on aurait vécu plus d'une vie en une vie. Ou une vie beaucoup plus intensément, avec une plus grande compréhension. Parce que c'est bien beau de vivre cent ans. Si j'ai été un zombie toute ma vie... Voilà, je n'ai pas bien progressé, quoi. Euh, J'appelle ça un robot, quoi. Enfin, bref. Voilà, tout ça pour en arriver là. Alors, Emmanuel, 60 000 pensées par jour, c'est-il Oui, n'est-il pas vrai en, en, en vrai, c'est vrai. Apparaît-il Ça dépend des gens, hein, c'est une généralité. En fait, c'est énorme, les pensées qu'on a par jour, parce que les pensées, c'est aussi des émotions qu'on se provoque. Ça peut être des fantasmes, des rêves, etc. etc. Et ça peut être sur de multiples niveaux. Plus. Parfois, on croit qu'on est dans le silence. mais Si on observe bien, on s'aperçoit qu'il y a encore pas mal de trucs qui se travaillent en dessous. Il y a la pensée sous-jacente aussi, qui est beaucoup plus silencieuse et beaucoup plus sournoise qui, elle, souvent, va déclencher ou des désirs ou des pulsions, voire euh, l'envie de sortir, etc. Alors, certains vont dire c'est la guidance mais pas toujours parce que si on n'est pas conscient et si on n'est pas présent en fait on ne sait pas vraiment donc pour moi il faudrait commencer par là être présent pour être capable d'identifier les, les différences de niveau de pensée ou d'inspiration de guidance ou même les sensations les perceptions qu'il y a et si vous êtes dans le bruit en permanence ben, c'est percevrez rien, vous ne serez jamais là, je suis là mais j'en ai pas envie, voilà. en fait c'est ça qui se passe, je les ai comptés, <rire> c'est rigolo, hein. je suis dans le buisson ardent. alors qu'est-ce qu'il me dit, ça m'est déjà arrivé pendant une semaine, ça s'écoule une semaine, ça doit être assez d'un calme, en effet ce n'est pas de l'exaltation, de non, c'est une forme de joie calme, une vraie sérénité. Tout est bon d'un seul coup, mais on reste serein. Le présent devient la chose, la plus désirable qui soit. C'est ouf. Moi, je dirais même, on a envie que ça soit... Alors, des fois, on s'emmerde un peu quand même, mais il euh, y a des moments, on a envie que ça dure tout le temps, parce que c'est bien. Et pourtant, théoriquement, il ne se passe rien. Mais en réalité, c'est très stimulant. Enfin, comment Et en plus, on sent bien qu'on se régénère. Hein. Parce que c'est ça la clé. Je suis là, du coup, on dirait que je reprends des forces. Comment Et c'est possible. Ça veut dire qu'en fait, j'établis une conscience avec quelque chose plus haut. Mm -hmm. Et du coup, c'est comme si d'un coup, j'avais branché la prise et, oh, je reprends des forces là. Je reprends de l'énergie. D'accord Et c'est vraiment comme ça, on se sent alerte, une clarté d'esprit. Alors, c'est dommage de voir n'importe quel live sur YouTube avec du troll en pagaille. C'est pas grave pour les trolls, je m'en fous. Alors, c'est vrai que d'autant plus que même les trolls, ils peuvent dire des choses intéressantes. Parce que rien n'est dû au hasard. Je vous le dis, c'est la réalité. Et euh, là, tout ce qui existe c'est nous-mêmes. En fait, c'est notre miroir. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'était pas le sujet du soir, mais, mais en fait, tout ce qui existe est mon reflet. En tout cas, ça va m'interpeller. Alors, évidemment, je ne vous l'apprends pas, mais du coup, tout ce qui va y être, c'est là. Alors, voilà, du, du coup, moi, j'en étais là, donc à ce moment présent, qui est pour moi capital d'apprendre... Alors, c'est vrai que pour certains, ça va échapper complètement. Cette conversation même, cette vidéo va complètement complètement sans intérêt. Et néanmoins, c'est quelque chose qui, qui est intéressant d'apprendre. Voilà. Je ne sais pas, la, la, la question de folie là, qui me pose, là. Alors, pourquoi tout existe Quel est le rapport voilà. Pourquoi tout existe Là, on parle d'une question existentielle. Qu'est-ce qui existe d'abord Qu'est-ce qui est dans mon champ de perception Qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je perçois Le monde, est-ce que le monde est tel que je le vois déjà Est-ce que le monde est tel que je le perçois Est-ce que ça existe vraiment Est-ce que je suis pas en train de rêver Est-ce que je suis pas en train de rêver La seule différence qui me dit que je rêve pas, c'est que aïe, je me fais mal. Souvent, on fait comme ça. On se pense pour voir si tu dors pas. Mais est-ce que ça existe Est-ce que ma conscience, mon esprit, ou que sais-je encore, est vraiment là en train de vous parler Est-ce qu'on n'est pas tous en train de faire un rêve collectif C'est pour ça que, bon, l'existence, c'est quoi On nous dit, ben, je suis dans un corps, certains vont être pragmatiques et très rationalistes. Nous sommes dans une superbe machine biologique avec un cerveau qui simule la conscience, qui a un début et une fin. Je grandis, je progresse, j'apprends, je fais des choses et je meurs. Mais euh, voilà, la question, c'est que est-ce que j'ai existé vraiment si je meurs et que je disparais Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est intéressant et ça sert à quoi Évidemment, si on reste sur une vision assez étriquée, physiologique, ou voire physique de la matière, de l'énergie du corps, eh il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il faut aller un peu au-delà, avoir une propre quête de soi et de comprendre la conscience, elle se trouve où, le côté sous-jacent et l'observation de soi qui fait qu'on a plusieurs parties en nous-mêmes. C'est étrange, je veux dire, ouais, j'ai plusieurs parties. Ouais, c'est vrai que parfois, on peut être même en un écartèlement intérieur avec des, des envies qui sont opposées à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, on va se dire, oui, c'est là, c'est la dichotomie mentale, la schizophrénie, que sais-je, mais c'est réel. C'est très difficile à déterminer, même si les psys ou les neurosciences essaient de l'expliquer tant bien que mal. Ils en mettent des noms scientifiques mais dire réellement comment ça fonctionne, ils en sont bien incapables. Quand on rêve, peut-on changer le moment présent Quand on rêve, peut-on changer le moment présent Alors, ça peut aller loin, cette question. Est-ce que quand on rêve, on peut changer le moment présent Bon, déjà, je vais donc, pour l'instant, parce que je l'ai déjà dit, est-ce que je rêve ici et maintenant Le moment présent, c'est maintenant et je dois le vivre. Ce n'est même pas le penser, évidemment. C'est être là. Est-ce que je rêve Est-ce que je peux le changer Le moment présent est toujours immuable. C'est maintenant. Je ne pense pas qu'on puisse changer un moment. On peut le vivre. L'incarner. Être vraiment là. Puis après, peut-être, avec une certaine expérience, je pourrais peut-être créer mon moment. Je ne dis pas avec mon vrai libre-arbitre que je n'ai pas vraiment encore. Ça, c'était un autre sujet. Parce que pour moi, le libre-arbitre est très, très limité. Donc, la liberté de choix aussi. Et si en plus, je suis un dans un moment de rêve, où je suis pas dans un état de, je suis pas, je suis dans un état de conscience modifiée et que j'ai pas appris à, à percevoir, à mémoriser, à garder en mémoire donc cette, ce moment, il ne doit pas y avoir beaucoup de capacité de modifier nos rêves. Alors, je ne sais plus, c'est un scientifique, c'était comment il s'appelait Garnier-Mallet, je ne sais pas comment il s'appelait, qui disait que lorsqu'on dort, ça, c'est lui, c'est sa théorie hein, qui est intéressante. Lorsqu'on dort, notre double du futur se projette dans le futur, donc, pour euh, modifier tout ce qu'on a fait dans la journée, etc., et pour modifier. Moi, je pense que c'est encore plus subtil et plus complexe que ça. Et je pense qu'il est possible de modifier notre passé. Le problème, c'est que par théorie, en théorie, si on modifie notre passé, on n'en sait rien, puisque ça modifie aussi nos souvenirs. Et du coup, si ça modifie notre passé, ça modifie notre présent. Et on s'en souvient pas. Alors, comment être présent de tous les espaces-temps et de toutes les réalités n'est pas simple, je ne sais pas. Parce que quelque part, on fait en constante, on fait des sauts quantiques en permanence. Pas consciemment, mais on fait des sauts quantiques constamment. On a une impression, c'est notre ego mental qui fait ça, d'une impression d'un côté linéaire, fluide, un début une fin, comme une ligne. Mais c'est faux. On fait des sons quantiques constamment et même, je pense que vous avez vécu des moments où vous avez modifié votre vie. Mais c'est juste une perception subtile. Vous ne savez pas où ou comment, parce que votre mémoire, la mémoire qui a été engrammée dans ce cerveau et non pas une mémoire supérieure, eh bien, elle a été effacé et remplacé par l'événement qui a été modifié. Alors, si, je veux, si on peut modifier son futur, je pense que ça fonctionne par intention. Une véritable intention où il faut que toutes nos parties, les parties de moi, toutes mes parties soient alignées et tendent vers ce but. Avec une certaine authenticité, une certaine sincérité. Et je pense que dans la loi de la manifestation, je pourrais modifier le moment présent, le futur moment présent. Mais je peux, je pense que tout est possible. Mais pour l'instant, en notre niveau d'évolution, en tout cas pour la majorité d'entre nous, on ne peut pas faire grand chose. Il faut être honnête. Je crois que j'ai sauté une question, mais je ne sais plus laquelle. Existence, pour une raison, exister, sinon, il ne poserait pas cette question compris, quand on rêve, on peut-on peut changer le présent On a déjà répondu, il faudra déjà, déjà traduire les rêves. Alors certains y sont amusés, il y a eu beaucoup de versions, certains prétendent connaître les clés de l'inconscient, parce que quelque part, c'est ça, on évolue dans son monde. Euh, traduire les rêves, je pense que c'est inutile. Je pense que c'est peine perdue. Certains vont l'interpréter. Certains disent que c'est la manifestation en grande partie de la journée, des angoisses, des peurs et que sais-je. Mais je pense qu'il y a plus. Il y a des parties de nous en fonction. Si ce sont des parties de nous inconscientes, eh bien, par définition c'est inconscient, donc je n'y ai pas accès conscience. Je pense que c'est trop énorme. Donc, traduire en nos rêves, réellement, c'est pas peut-être même sans intérêt. Comme je disais toujours, si c'est un rêve, il faut le vivre. Le, le rêve va solliciter en nous, provoquer en nous une émotion, un ressenti, une expérience. Et c'est peut-être ça la clé. C'est peut-être ça qu'il faut, qu faut retirer. En fait, qu'est-ce que ça déclenche chez moi et qu'est-ce que ça, ça évoque je pense que c'est plus dans la réaction et émotionnelle et des mécanismes qui font, faut plus, c'est plus là qu'il faut chercher que d'essayer de traduire le rêve d'où il vient. Est-ce que c'est pas un rêve prémonitoire, etc., etc. Peut-être. Est-ce que c'est un rêve influencé? Est-ce que c'est une, un monde, un autre monde que j'observe, etc., etc. Tout est possible, mais dans quel pourcentage et de quelle façon? C'est pas toujours évident de le déterminer. Hein, celui qui me, qui me dira qu'il sait, Alors, certains font leur, leur chou gras avec ça, avec leurs livres et leur, leur mode d'emploi des rêves, oh, ça, ça marche le commerce. Et je pense que c'est extrêmement complexe. Il est clair qu'on a tous une mémoire, une mémoire archaïque commune. On a un noyau central qui est commun à nous tous. Donc on pourrait traduire une partie et encore. L'interprétation est complexe. Mais bon, certains, euh, ils font leur travail. Je ne suis pas contre, mais c'est vrai qu'à mon avis, c'est très, très complexe. La mort, la vie et l'éveil sont liés. Intéressant. Super intéressant. Hein? Oui. La mort qui n'existe pas. La vie qui est une illusion, en fait. Et l'éveil, c'est en fait, je suis conscient. C'est lié. Ce sont des mécanismes. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses, mais tout est lié, de toute façon. C'est étroitement lié. Euh, Qu'est-ce que j'avais vu Oui, je me rappelle d'une phrase dans la parole d'un saint en dormant. C'est comme mourir tous les soirs et me réveiller tous les matins. Oui, c'est une petite mort, probablement. J'en suis certain car, je vais vous parler de mon expérience, certains décédés sont piégés. C'est dur de dire comme ça. Ils sont piégés dans leur cauchemar. Ils vivent l'enfer, ils sont en enfer. En fait, ils sont piégés dans leur cauchemar. Ils sont dans leur monde mental piégés. Et certaines entités les piègent dans leur monde mental pour les punir, et parce que quelque part, ces décédés ne croient pas en eux, ne croient pas que c'est leur propre cauchemar, ils ne croient pas qu'ils peuvent en sortir, et même mieux, ils ont oublié qu'ils sont dans un cauchemar, et croient que c'est leur vie. Alors oui, c'est pas évident du tout, donc on peut avoir l'impression de mourir, certains sont même morts sans même le savoir, etc, etc donc quelque part lorsqu'on s'endort le soir et qu'on rêve on ne se souvient pas de ses rêves c'est une petite mort, en effet une certaine mort même si c'est pas techniquement le cas c'est une petite mort quand même si on était déjà mort mais qu'on ne le sait pas ben oui tout à fait et si on est déjà mort et qu'on ne le sait pas c'est exactement ce que je viens de dire. Il y a des gens qui sont décédés, qui sont projetés dans leurs rêves, dans leurs cauchemars. Ils pourraient en sortir, mais comme ils ne savent pas, ou ils ne réalisent pas, ou n'ont pas la capacité consciente, puisqu'ils n'ont jamais travaillé leur conscience durant leur vivant, ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de rêver. Et donc, on pourrait très bien être là en train de rêver où on serait tous morts et on serait dans une autre réalité, en train de parler, et on ne sait même pas qu'on est mort. Parce qu'en fait, la mort n'est pas la mort. La mort n'est pas la fin, en tout cas. D'accord avec toi, cela peut être sans intérêt. Généralement, il y a des rêves marquants quand même dans la vie. Bien sûr, il y a des rêves lucides, des rêves de clarté d'esprit qui sont très différents. Ce sont plus des rêves classiques. Euh, C'est pour ça qu'on a tout mis dans le même sac. Là, il faudrait y travailler. Je pense que ça existe probablement des instituts qui travaillent très scientifiquement euh, l'étendue des rêves, de la conscience, de la conscience élargie, euh, des états de conscience modifiés où ils enregistrent le cerveau ou les émanations énergétiques ou que sais-je, de la température de la pièce, du corps, euh, des quanti. Mais c'est vrai, je pense que c'est très possible. Parce que là, lorsque... Je pense que j'ai un petit peu perdu le fils. Là, là, le rêve lucide, le rêve où on est beaucoup plus conscient, surtout ce rêve-là, on va s'en souvenir parfaitement, sans effort. On a une clarté d'esprit, tout est plus net, plus dense. Ça ne veut pas dire que c'est parfaitement construit dedans. Mais en tout cas, c'est d'une netteté, c'est une densité, c'est de la super HD. Parfois même, c'est plus vrai qu'ici. Du coup, moi je pense, j'aurais tendance à dire que c'est... On a fait un petit voyage là. Notre conscience est ailleurs. Elle... On peut parler de voyage astral ou que sais-je, toujours le terme générique. Mais en tout cas, notre esprit, notre essence, notre conscience a voyagé là. Bien plus qu'un rêve ah en ben, basse couche euh, de notre mental. Vous voyez ben, Ça, je suis certain, pour l'avoir expérimenté personnellement. Euh, là, 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 là. Là, là, là. Alors, ceux qu'on ne se croit au-delà, hein, <rire> n'importe quoi. Ce monde démon est une prison, paraît-il. Ne penses-tu pas que tu que le trépas est une prise, une autre prison. Ça peut être le cas. Je le pense, mais j'ai pas envie de le dire. Parce que je pense aussi qu'on peut y échapper. J'en reviens toujours à ce que je disais au début de la vidéo. Si on apprend à se discipliner un petit peu, un peu, à être là et à être présent, on apprend du coup à identifier ce qu'est la présence. Je suis conscient, je suis présent ici et maintenant. Si j'arrive à m'entraîner suffisamment durant ma vie, à être, à comprendre, à percevoir le moment, à être là, en présence, eh bien, lorsqu'on va me leurrer, si on me leurre avec une fausse lumière ou une, on va me détourner de ma trajectoire, par des entités X ou Y pour m'amener à me réincarner à nouveau, pour alimenter le système, un système foireux, etc. etc. Je ne vais pas épiloguer trop là-dessus. Mais si je suis beaucoup plus conscient, je vais l'identifier, ça. Je vais être beaucoup plus lucide lorsque je serai dans cet état. Et je pourrai, par ma propre intention, engendrer, créer une autre sortie. Sortir de là. Il vaut mieux à la limite vivre dans ton rêve, un autre rêve que tu vois créer. Comme je disais tout à l'heure, certains sont morts, ils vivent dans leur cauchemar. On dit que c'est l'enfer, mais non, ils vivent dans un cauchemar, leur propre cauchemar. Mais qu'est-ce qui t'empêche au pire de créer ton rêve Mais un vrai rêve, un rêve plaisant qui t'alimente en attendant que tu trouves une issue. Si tu es capable d'être assez lucide pour ça. C'est complexe, c'est pour ça que j'ai dit que durant notre vie de vivant, il est important d'apprendre à être présent, à être là et à développer notre conscience. Présent et à développer, dire je suis là et je comprends, je perçois ma présence. Qui peut manipuler ses rêves Certaines personnes y arrivent, j'y suis arrivé plus d'une fois, pas souvent mais j'y suis arrivé plus d'une fois à contrôler mes rêves, à les modifier. Et ça, ça s'appelle la prise de conscience. C'est de l'entraînement. Rien de plus. Lorsqu'on est dans un rêve lucide, on peut se projeter. Une fois qu'on a compris qu'on est dans un rêve lucide, on peut passer dans un voyage astral. On peut se projeter où on souhaite. Après, est-ce que je vais tout contrôler Non. Mais quand même je peux faire pas mal de choses. C'est ce que j'ai pu vivre, moi, à une certaine époque, en tout cas. Beaucoup moins maintenant, mais ça m'arrive encore un peu. Voilà, dans mon dernier rêve lucide, j'étais conscient d'être en astral. Voilà, tout à fait. C'est que parfois, on est conscient. Dans ce qu'on a... Alors, ça peut être le rêve du matin, mais parfois, on est parfaitement conscient, on ne se réveille pas, et du coup, on prend même du plaisir dans ce rêve, et du coup, ça devient beaucoup plus lumineux, beaucoup plus intense, les couleurs, les sensations, les bruits. Et euh, du coup, c'est on est conscient beaucoup plus. C'est beaucoup plus intéressant aussi. Alors, dans mon alors le moment présent, n'est-ce pas prendre conscience de nos ressentis, de nos émotions Alors, je vais vous dire ce que moi je ressens quand ça m'arrive. Lorsque je suis vraiment dans le moment présent, je n'ai pas d'émotion puissante vraiment. J'en ai moins. C'est plus atténué. Mais c'est vrai qu'on prend plus conscience de soi. De tout, de toutes les parties. Si vous avez une douleur quelque part, vous allez prendre plus conscience aussi de cette douleur. Mais ça sera différent. Voilà. Et euh, enfin pour moi, c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe. Quoi. Et euh, on peut prendre plus conscience de nos ressentis. Ça, c'est certain. Oui, on est beaucoup plus... C'est plus intense. C'est plus intense et beaucoup, parce qu'on est plus là, tout simplement. Ça paraît logique. Les émotions sais pas, elles sont moins, moins intenses et parfois même, il n'y en a pas. Lorsqu'on est vraiment dans l'instant T, il euh, n'y a rien. Il n'y a pas d'émotion. Enfin, moi, des fois, j'en ai pas. Alors que j'étais angoissé la, la minute d'avant. Enfin, après, voilà, hein, chacun a des mécanismes. C'est vraiment tranquille, c'est serein. Parce que l'émotion a la tendance à perturber quand même. Ça dépend desquelles, évidemment, mais... L'émotion, c'est la cristallisation de quelque chose. Ça permet, justement, d'apprendre et de progresser, si on est capable de la décoder. Ah, là, là, là. Alors, le bon, moment présent était tata, et c'était dans cette époque... Ah ouais, et c'était dans cette époque. OK, là c'était... Je vous pose... Ça vous suit... Alors, il faut que je suive le, le raisonnement, parce que là... Et dès qu'on pense qu'il y a plusieurs individus qui en existent, sur, sur ça que je ne vous suis pas, il faut que je suive le dialogue parce que c'est ce n'est pas simple. Et dans cette époque, oui, tu voyais ton corps physique ou tu ne le ressentais que. Euh, en, je le ressentais plus que ce que je le voyais. Je pense que je l'ai vu un peu, mais surtout je le ressentais personnellement. Personnellement, c'est ça. Ouais. J'étais dans l'instant présent astral et j'avais que mon corps physique était en bas. Je, pas compris. Et je savais, pardon. Et je savais que mon corps physique était en bas. Oui, c'est vrai que si on est parfaitement lucide dans son astral, ou dans son rêve lucide, on est parfaitement conscient qu'on est décorporé. On s'en aperçoit très bien. Moi, ça m'est arrivé de me balader simplement dans la chambre en m'amusant, en l'évitant, en décollant de 20 cm ou en passant à travers mon placard ou la porte, le mur, sentant une légère résistance d'ailleurs. C'est amusant. Mais je savais très bien que j'étais dans le lit à côté. Et après, de là, on peut partir ailleurs, éventuellement. peux être conscient de la nudité spirituelle Voilà le sens. Bonjour. Il faut être comment Il faut arriver à la nudité spirituelle. Ah, bonjour la question. Je sais, je ne saurais pas la répondre. La réponse à ça. Pourquoi parfois je rêve que je vole et tout semble réel Je sens que j'ai un certain contrôle, mais comment gagner en lucidité Je dirais comme toujours pareil. En s'entraînant. On a tendance à être fainéant. Je le dis, je le dis pour moi, je le dis pour tout le monde. On a tendance à ne pas se discipliner parce qu'on n'a pas envie de s'emmerder. Si on se conditionne, on s'autosuggestionne un peu, un peu, un peu, comme une technique, on se prépare, on va créer des déclencheurs, y compris dans le subconscient quand on est en train de rêver. Du coup, ces moments préprogrammés que j'ai auto-suggestionnés, j'ai appris, appris, et appris encore, ça va marcher aussi. Comme un, le champion de karaté, il ne réfléchit pas à ses mouvements. Il a ses mouvements. S'il devait penser à tous ses mouvements, il n'irait pas bien vite. Hein. Et euh, donc il les fait. Et c'est pareil. Les techniques mentales, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de corps en astral, pas de corps physique, qu'on ne peut pas programmer. Certaines techniques qui s'affinaient. Il suffit de tendre, mais déjà, merde. je veux faire ça, je veux faire ça. Et tous les soirs, avant de se coucher, je veux faire ça, j'ai envie. Au début, ça ne marche pas. Et puis, et tac, au bout de la e fois, dis, tiens, ça a marché cette fois-ci. Pourquoi cette fois-ci Je ne sais pas. Et puis, après, la fois d'après, ça ne marche pas. Puis, ça remarche. Puis, on augmente le pourcentage. Etc. etc. Je l'ai fait. Donc, à un moment donné, j'arrivais à me souvenir de mes rêves. J'arrivais à même tous les noter, etc. etc. Euh, j'entendais tout, je me souviens ce que je voyais, etc. Mais c'est difficile à expliquer et tabou car c'est hyper personnel. Rien de plus personnel qu'un rêve. Les rêves, c'est un gros patchwork. Hein. Les rêves, les rêves lucides, c'est un patchwork. On se retrouve des fois à poil, on se retrouve dans des positions sexuelles. Il y a beaucoup de niveaux sexuels. Si on arrive à passer au-dessus ça ça devient beaucoup plus intéressant parce que c'est vrai qu'on est on a tendance à rester à ce niveau très longtemps et alors que au-dessus c'est beaucoup plus passionnant <rire> et puis on est dans notre dans notre mental n'oublions hein, pas voilà c'est vrai que c'est euh... gagner en lucidité c'est quelque chose euh, qui doit se se gagner, c'est exactement que vivre le moment présent. C'est exactement la même chose. Vous savez, tous, tous, essayer d'être lucide, d'être là maintenant, et d'avoir des fois le petit moment qui est oh, « je suis là, je perçois ma présence, j'observe tout ». C'est indéfinissable. Hein. C'est vraiment, c'est très agréable. C'est une sérénité. Et je pense, avec certitude même, qu'il est possible d'acquérir cette. Après, faut développer ses propres techniques. Peut-être certaines l'ont déjà fait pour acquérir, acquérir cette lucidité, encore plus de lucidité, encore plus de maîtrise dans les rêves. Je ne sais pas si vous avez vu ce vieux film hein, amusant où des télépathes s'amusent à se projeter dans les rêves des autres pour les tuer, entre autres. Dreamscape, un vieux film des années 80, je crois. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut euh, créer le rêve, se projeter euh, en esprit dans le rêve de quelqu'un d'autre et euh, le modifier, voire tuer la personne dans son rêve. Parce que si on la tue dans son rêve, on la tue dans la réalité. C'est le film, hein bref mais bon c'est intéressant rien de sexuel moi pas de problème mais c'est vrai que parfois il y a aussi le sexuel le sexuel est vraiment euh, c'est pas tabou pour moi parce que c'est un moteur c'est une énergie assez puissante la montée de kondalini désolé mais ça part par là hein, ça part par le bas hein. Ça monte, Alors, euh, parfois ça peut monter aussi par l'énergie coronale, ça se rejoint au centre. C'est une véritable explosion euh, d'énergie. Mais euh, oui, il y a une énergie sexuelle, c'est quelque chose de très très puissant si elle est maîtrisée. En gros, j'ai vu une vie antérieure à l un de, de l'un de mes proches. Pourquoi pas, oui, c'est très possible. Alors, une vie antérieure qui se déroule maintenant, en fait, c'est ça qui est intéressant. Es-tu conscient que tu ne pourrais pas faire les dévoyages astrales si tu étais nu spirituellement C'est toujours la question qui ne veut pas dire grand-chose. Nu spirituellement, ça veut dire que j'ai aucune spiritualité. Alors qu'au contraire, j'en ai beaucoup. En rêvant. Alors, qu'est-ce qu'il dit Corps subtil et tangible. J'avais un corps subtil bien tangible en astral. Oui, désolé, c'est vrai que j'ai sauté cette question. En effet, lorsqu'on est en astral, on est aussi tangible qu'ici. Enfin, on est à une autre densité, mais on est aussi tangible qu'ici. Absolument. Et euh, en rêvant, rien voilà, Je sais pas ce qu'il raconte, mais c'est pas grave. Voilà, en tout cas, on a fait un petit peu le tout. Fait, fait le tout. J'ai un petit peu survolé le truc. Je pense que pour beaucoup, euh, en tout cas, ça va peut-être parler à certains, c'est un sujet qui est à la fois simple et complexe. C'est très subtil. Mais je pense que beaucoup de gens, ça, si je le dis, c'est qu'il serait bon d'apprendre à être conscient un peu plus le moment présent, un peu plus chaque jour. Ça vous apprendra à être plus conscient dans vos rêves, dans votre vie. Prendre les décisions, percevoir les autres, parce que vous allez voir que les autres dorment, ils ne sont pas là à 100%, à élargir votre conscience au-delà de votre corps physique. En fait, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous n'êtes pas que dans votre corps physique, débordé, en ce qui me concerne, je déborde. Et du coup, pourquoi pas, lors de votre mort, d'arriver à maîtriser votre mort compte un petit peu le petit challenge. Hein. C'est ambitieux, mais moi, j'y travaille. J'ai déjà vécu une petite NDE, à ma façon, et je me dis que, comme on est dans un état de conscience très modifié lorsqu'on décède, ou lorsqu'on est proche, certainement, en tout cas, si j'apprends à être beaucoup plus conscient ici et maintenant, il est possible que ça, ça me suive ce pas forcément engrammé dans le cerveau. Et dès que le cerveau meurt, ce que je suis meurt. La preuve, en astral et en rêve, j'existe encore. Ce n'est pas forcément une projection du cerveau. Il commence à y avoir pas mal de scientifiques, pas tous évidemment, qui commencent à démontrer, sans s'avancer plus loin, que la conscience n'est pas forcément dans le cerveau. En tout cas, personne n'a démontré qu'elle était dans le cerveau. On est parti du postulat qu'elle était dans le cerveau, mais ce n'est pas le cas. Voilà, on va clôturer ici pour ce soir, parce que mine de rien, il est 20h40, ça fait une heure, ça suffit. Pas, je ne voulais pas non plus faire trop long. Est-ce que tu as un témoignage de, ND, de NDE Oui, il n'y a qu'à regarder mes vidéos, j'en ai fait une. Ça a été ma première vidéo qui n'était pas très, pas très bien faite, mais ce n'est pas grave. Ça a été ma première vidéo. J'ai témoigné de la force lumière, en fait. Ouais. Euh, ma première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, où je témoigne que j'ai eu un accès voiture, et je me suis souvenu un petit peu après. Au début, j'étais amnésique. Je suis resté trois jours un petit peu dans le coltard, après un traumatisme crânien. Et du coup, oui, euh, les états modifiés de conscience, j'ai pu expérimenter ça. Après, certains diront, ah ben, c'est un choc, etc., c'est une hallucination. Chacun y va de sa théorie. Et lorsqu'on vit d'expériences de ce genre-là, ça modifie votre perception, je vous garantis. NDE, ça veut dire quoi eh ben, Tu regarderas sur Internet, tu tapes sur Google. En fait, c'est en anglais. Hein. C'est def Def experience, c'est en anglais bref, on s'en fout, c'est pour montrer en fait que c'est des morts provisoires, en fait le terme est très mal choisi, mais en fait certains ont parlé de, de proches de la mort, ou en tout cas on, on arrive avec des aujourd'hui avec les technologies à réanimer des personnes qui avant seraient décédées, et du coup on a mis des acronymes comme ça EMI, c'est pareil expérience de mort Imminente, c'est en français, donc c'est pareil, mais ça, c'est des acronymes, ça ne veut pas dire grand chose, c'est pour ça, fait un peu le spectaculaire, c'est plus pour dire qu'en fait, ce sont des expériences de gens qui ne sont pas passés de l'autre côté, attention, ils ne sont pas passés de l'autre côté, ils ont vécu une presque mort, et en fait, ils n'étaient pas morts, mais presque morts, parce que certains. Euh, leur corps était dans piteux état, voire même euh, le cas de Pamela Reynolds, ils sont, elle est tombée à 15 degrés. On, le, le cerveau était euh, ouvert, donc euh, avec les et donc elle a vu des choses, etc. Alors du coup, on se dit où La conscience n'est pas dans le corps, c'est clair. Mais bon, les scientifiques vont rester. Vous voyez, c'est du jargon scientifique, sur les acronymes habituels, les trucs, on s'en fout. Parce que quelque part, la mort, c'est c'est aller beaucoup plus loin. Là, lorsque le cordon le cordon est coupé, ben tu reviens pas. Hein. Donc, euh, et quelque part, c'est autre chose la mort. Mais c'est un début. C'est le premier début, euh, etc. Et je pense qu'il y a plus. Mais bon, évidemment, je ne suis pas mort complètement pour revenu pour vous le dire. Voilà les, les expériences de mort imminente. Ça, c'est quelque chose de d'assez... Vous regarderez sur les podcasts du New Paradigm, j'ai mis le lien en dessous, vous regarderez, euh, si ça vous intéresse, c'est gratuit. Hein. Vous allez sur euh, le, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est euh, un docteur réanimateur euh, à Marseille. Et lui, il a fait pas mal de témoignages, il a fait des expériences d'hypnose, etc. Et lui, il est vraiment convaincu de tout ça. Voilà, euh, si ça peut vous intéresser. Ben, je vous remercie, on va couper là. Voilà, je ne comptais pas faire une heure, mais du coup, j'ai même dépassé. Euh, un peu plus, je crois. Voilà, donc, euh, ben, vous regarderez un petit peu, vous vous amusez bien. Je ne sais pas si ça peut aider, mais en tout cas, voilà. Pour ce soir, je vais arrêter là et euh, on verra si j'en fais une autre un peu plus tard. Je vous remercie bien et je vous dis à euh, une autre prochaine fois, souvent de façon inopinée, comme vous voyez, je programme pas vraiment mes soirées. Alors, euh, moi, je ferai peut-être, mais c'est pas moi qui vais parler, je ferai sur le grand changement une présentation avec Jérôme Rodange, le 30 mars, normalement, et où euh, on parlera de la guidance, mais c'est pas moi qui en parlerai le plus, puisque c'est Jérôme Rodange qui en parlera. Donc, je vous remercie, et je vous dis à une autre fois, Bye à tous, et à une autre fois, je me répète encore, bye.